0: Алексеем Рыбалко, экспертом по кибербезопасности лаборатории лабораторию Касперского, будем говорить про защиту мобильных устройств. Алексей, привет. Алексей, правильно ли я понимаю, что смартфон и, может быть, в меньшей степени планшет становятся, ну, если не полноценным, первым, то как минимум полуторным экраном при реализации почти всех бизнес-процессов?
1: Совершенно верно, есть вообще ряд стран, Среди них, наверное, впереди всех Турция, где, в общем-то, они сначала в 2012 году внедрили планшеты и телефоны полностью в образование, а дальше решили, что мы вообще откажемся от ПК на уровне государственного аппарата и переведем всех сотрудников только на планшеты, на телефоны. То есть, вот такие яркие примеры, значит, когда, в принципе, страна использует телефоны и планшеты как первый экран, никакой не полуторный, а это основное средство работы, в принципе, для целой страны, для государства аппарата. Это вот такие яркие примеры. Ну и помимо, конечно, так называемого электронного государства, в принципе, в многих компаниях планшет и телефон – это основное средство. Среди них это, ну, например, такие профессии, как консультанты, вип-консультанты в банковской сфере. Если зайти там в любое отделение, скажем, того же Сбербанка, можно у банкоматов встретить консультанта с планшетом, для которого это основной рабочий инструмент, который, в общем-то, он использует постоянно и ничем другим не пользуется. Это всевозможные представители транспортного сектора, это логистика, это кое Там тоже понятно, потому что с точки зрения компании нужно понимать, где этот человек находится, и чтобы он вовремя отмечался Насчет своей локации, какое у него состояние груза, особенно если это какие-нибудь реф-контейнеры, допустим, там, где надо поддерживать температуру, и датчики отдают данные на устройство, на мобильное устройство, конечно же, этому водителю или этому курьеру Это всевозможные инфокиоски в разных компаниях, информаты, которые представляют, в общем-то, зачастую вмурованный в стену планшет на котором запущено специализированное там несколько приложений, с которыми работают заказчики. И это основной способ взаимодействия, получения информации в компании. В общем-то, задач таких много, и они подчеркивают тот факт, что, в принципе, мобильные устройства, они не только как дополнение, они зачастую являются основным устройством для работы для многих профессий.
0: Есть ли какие-то заметные отличия по вашему опыту, по опыту лаборатории Касперского, во-первых, в степени проникновения мобильных устройств в бизнес-процессы, и, во-вторых, в выборе сценария использования мобильного устройства, либо Brinket Oral Device, либо целиком корпоративный смартфон. Отличаются ли эти подходы в малом бизнесе, в среднем, в крупном?
1: Со стороны вот, лаборатории Касперского в России конкретно мы видим подход, преобладающий все таки полного контроля за устройствами. Это, наверное, некая след вот, Здесь мышление сотрудников отдела безопасности, ну и, в принципе, и IT тоже Когда коллеги хотят внедрить некий корпоративный стандарт в организации Здесь, наверное, нету большой разницы там между крупной организацией или маленькой организацией в любом случае, работать с корпоративным стандартом проще. Нам не надо поддерживать множество разных устройств. И здесь какая проблема с byud концепцией В принципе, с одной стороны, компании экономят средства на том, чтобы не выдавать устройства. Вот эти вот. Но с другой стороны, сразу же возникает вопрос, а с какого устройства пользователи приходят? Может быть, какая-то операционная система, какой-то версии, она может быть не обновленной. Значит, пользователь может пытаться на ней получить административные права и так далее. В какой среде мы запускаем бизнес наше приложение, и насколько контроль за таким устройством будет работать. То есть, есть множество устройств, которые особенно из дешевого, скажем так, молодежного сегмента, которые у пользователей ну, активно используются дома, но на которых бизнес-контейнер не построишь, в принципе. Ну, телефон просто не позволяет это сделать, там, обрезанный функционал по управлению этим устройством. Сюда входят например устройство компании Huawei, у которых нет Google экосистемы, там нету соответствующих средств для управления устройством как корпоративным элементом. Сюда входят всевозможные производители из Китая, ну, менее известные компании, которые на рынке не фокусируются в принципе на бизнес. Для них телефон это, в общем-то, устройство для физических пользователей. Ну, это всевозможные это Meizu, Oppo и так далее. Вот разные устройства, которые Слушайте, мы не но вы вообще назвали все смарт
0: которые доступны в России. <смех> То есть, давайте тогда честно скажем, что концепция Brink and Oran Device в текущий момент, в принципе, не работает.
1: Я бы сказал так. На самом деле, у производителей, которые обращают внимание на бизнес-сегмент, у них устройство делится очень четко на линейки. Ну, среди таковых локомотивом, наверное, является компания Samsung. У них есть линейка телефонов, которые умеют все. Это S-класс, Galaxy S-телефон. У них есть бизнес-линейка, как раз которая, может быть, даже самое интересное для организации это A, так называемое устройство. И есть молодежные, это всевозможные J, телефоны, которые для физических лиц они подходят, но у них обрезанный функционал действительно. То же самое широко использующиеся устройства Xiaomi, у них есть линейка Mi, у которых есть функционал, так называемый, двойного запуска, контроля, а есть Redmi, устройства, которые в ценовом диапазоне они дешевле, и функционал у них, естественно, обрезанный. И вот про крупных производителей водителей, также из тех, кто обращает внимание на бизнес-сегмент, это компания Lenovo, чуть реже встречаются устройства, все еще на Sony э, и так далее. Как правило, у разных телефонов есть вот такая четкая четкая направленность. То есть, если мы говорим
0: про крупного производителя и про бизнес-линейку, то в общем можно подумать о том, чтобы разрешить приносить такие устройства и что-то с этим поделать.
1: Естественно, естественно. плюс есть производители так называемых специализированных устройств. Это вообще отдельная тема, мы сегодня
0: в рамках нашего Подкаста трогать не будем, какие специфические риски встречают корпоративный IT в тот момент, когда пользователь вместе с мобильным устройством, ну, например, выходит за периметр.
1: Ну, все-таки я бы добавил со своей стороны, если вы позволите, по поводу там специализированных устройств это не совсем специфично, потому что это наш ритейл. То есть, это когда телефон совмещается с каким-нибудь сканером кодов QR-кодов это устройство, которое специально для этого покупают. Но
0: вероятность, что курьер придет со своим сканером QR-кодов, она ничтожна. Так что да. А, ну, да, да, здесь... здесь мы про Бринкин девайс не говорим, а возвращаясь к моему вопросу, и тем не менее, о каких специфических рисках стоит подумать Айбишников в корпорации, когда его пользователь с его смартфоном, пускай даже корпоративным, выходит за периметр и начинает оттуда работать?
1: В первую очередь как раз необходимо подумать о том, что пользователь выходит за периметр, и у нас над этим устройством, с которым он выходит, контроль может теряться. Ну, если бы это был, например, обычный ПК, который связывается с сервером центральной директории в компании, то такая связь прерывается. Мы не можем опубликовать наши корпоративные системы управления с учетными записями системы, опубликовать их наружу. Они у нас находятся внутри периметра, и когда пользователь с устройством покидает этот периметр, устройство отправляется в некое свободное плавание, и контроль за ним может теряться без специализированного инструментария. Что с этим устройством дальше происходит? Какие есть особенности? Ну, во-первых, это устройство не всегда на связи. То есть, вполне себе часто устройство попадают в зоны, где нету покрытие сетью, и человек может устройство терять, эти устройства могут красть. Вот есть вот эти специфические вещи, которые ну, не характерны для простых ПК, для телефонов это обычная ситуация. Еще одна особенность – это магазины приложений, с которых пользователи качают на устройство приложения для работы, для развлечений, и контроль за приложениями в этих магазинах. Он может быть совершенно разный Соответственно, есть магазины, в которых декларируется Что контроль таковой есть, но Положиться на него стопроцентно Это будет ошибкой Потому что есть множество инцидентов Когда туда протаскивали бредоносы В приложениях Ну а когда пользователи начинают Свои собственные магазины приложений подключать Такое с поши рядом происходит То там в принципе никакого контроля нет Не декларируется И что там они скачивают Это зачастую большой вопрос Для специалистов по информационной безопасности У нас получается, что наш клиентское приложение, с которого пользователь заходит в, Внутрь нашей сети внутрь периметра извне соседствует вот с этими приложениями, которые пользователь скачал, которые могут пытаться получить полный доступ к системе и что-то там сделать. И, конечно, это большие риски также пользователь заходит из какой-то неконтролируемой среды. То есть он заходит, допустим, через Wi-Fi в каком-то кафе, в каком-то там, не знаю, в каком-то месте. И параллельно с ним в этой сети могут быть заинтересованные злоумышленники, которые хотят перехватить его данные, его доступ к внутреннему сегменту какой-то компании и воспользоваться им. И все эти риски, конечно, очень-очень актуальны для eBay.
0: Есть ощущение у меня, а вы сейчас его подтвердите или опровергните, что с одной стороны мы видим, что мобильные устройства все активнее используются бизнесом, с другой стороны мы видим, что они являются наиболее уязвимой частью IT-инфраструктуры, а с третьей стороны есть и она. Кажется, что защитой мобильных устройств IT-подразделения занимаются, ну скажем так, по остаточному принципу?
1: Ну, по поводу того, что конечный устройство является источником самого большого количества всевозможных зловредов и проникновений, это подтверждают множество исследований. И, в общем-то, это база, на которой строятся продукты лаборатории Касперского. В отношении ПК это справедливо, в отношении телефонов это еще более справедливо. В связи с тем, что телефоны не сразу, ну и почти не сразу нарастили свой функционал до текущего уровня паритета с, с обычным ПК, в связи с этим, то есть это эволюция, которую они прошли за относительно небольшой срок. И со стороны информационной безопасности Действительно до сих пор зачастую Бытует мнение, что это какие-то Неполноценные устройства И поэтому в общем-то В качестве векторов атак Их можно Рассматривать кость пальца, можно сказать Потому что ну а что там Можно сделать, не такое уж и мощное это устройство Не такие широкие у него возможности Казалось бы, а на самом деле это конечно не так И да, в этом плане Вот с таким Подходом ну, мы стараемся работать и объяснять коллегам из заказчиков, что на самом деле, в общем-то, все не так, гораздо хуже. То есть такие устройства они не только не являются полноценной заменой для ПК, они еще и представляют все возможности. И, и даже шире, чем обычные настольные операционные системы для захода в организацию, для сканирования, для внедрения каких-то зловредов, закладок в сети организации, для шпионажа и так далее. И последние инциденты, которые вот регулярно публикуются в новостях, в том числе от лаборатории Касперскую, только подтверждают эти факты.
0: Какие решения предлагает лаборатория? Как вы защищаете мобильные устройства ваших клиентов? От каких рисков с помощью каких технологий?
1: Традиционно в лаборатории Касперска Для защиты конечных точек есть решение, которое называется конспирский endpoint security for business, которое в первую очередь нацелено на настольные системы, но включает в себя модуль защиты и мобильных устройств. Это решение очень давно уже существует, года так, с 2012, и которое позиционируется для защиты всех возможных конечных точек, с которых потенциально может произойти проникновение. Однако, вот как я уже сказал, эволюция и отношение к мобильным устройствам, они прошли довольно-таки большой путь за короткий период времени, не только... ИБ заказчиков к ним относятся как к устройствам каким-то неполноценным до недавнего времени. Вот. Также со стороны лаборатории данное решение оно охватывает как раз сегмент BioID защиты. И вот на мобильное устройство как на элемент именно крупных компаний, как подконтрольное устройство, стали обращать внимание вот лишь недавно, я бы сказал. И поэтому, чтобы ответить на новые угрозы, на новые риски, особенно последние пару лет, которые возникают, в лаборатории разработали совершенно новый продукт, который называется Касперский Security и Mobile Management, КСММ кратко, который специально призван для решения всевозможных задач, которые стоят перед бизнесом для защиты от именно мобильных устройств, как полноценных а устройства, зачастую единственных устройств, с которых пользователи компании работают. Почему вот это стало так недавно очень актуальным? Потому что, конечно, на Западе быстрее пришли к пониманию, что устройство надо защищать очень плотно, корпоративно, и поэтому... Западные приложения до недавних спор были приоритетными при использовании многими заказчиками. Но поскольку западные партнеры покинули рынок российский, все это перешло на нас на лабораторию Касперского. Есть ну,
0: ли какие-то примеры уже того, как решения лаборатории Касперского пришли на смену или приходят mm-hmm. на смену западным системам по защите мобильных устройств?
1: Ну, вот среди примеров хочется, конечно, взять что-то такое сложное, с чем заказчики приходят, и вот один из таких показателей, зрелости компании в понимании процессов, связанных с мобильными устройствами, это как раз участие этих устройств в порталах доступа ко всем ресурсам компании. И вот, скажем, у нас пришла одна из крупных очень финансовых организаций и сказали, что у нас есть единый портал, куда бизнес заходит для получения всего, то есть это полностью их рабочее пространство, там и порталы корпоративные, VDI, там все, все, что только можно. И, соответственно, это все управляется сейчас с помощью западных технологий, мы хотим перевести их на отечественные программы общения но мы не понимаем, как это сделать. Почему? Потому что, ну, в общем-то, западное решение как правило, там большой штат специалистов, они закрывают сразу все, и сам портал, и, и мобильное управление, и VDI, и так далее. И, соответственно, на отечественном рынке это пока не так. Мы хотим вот подобрать набор решений, которые между собой будут тесно взаимодействовать для того, чтобы нашу задачу закрыть. И для нас, конечно, это вызов. Мы его приняли и активно с заказчиком с этим работаем для того, чтобы реализовать все их бизнес-сценарии, для того, чтобы обеспечить возможность заменить э, западные решения э, с помощью инструментария КСМ от лаборатории Касперского, для того, чтобы вот, решить эти задачи.
0: Раз уж мы заговор говорили Про импортозамещение. Когда обсуждаешь с коллегами из бизнеса, переход с западного софта с глобального софта, скажем так, на отечественный. Часто ваши заказчики, не ваши именно, а в целом IT. Отечественные IT-индустрии сетуют на то, что уровень отечественных решений не соответствует тому, к чему они привыкли, насколько тот продукт по защите мобильных устройств, которые предлагает лаборатория Касперского, соответствует глобальному уровню и продается ли он, возможно, на международных рынках в качестве доказательства этого соответствия.
1: Лаборатория Касперского сделали в свое время очень, мне кажется, правильное архитектурное решение. Значит, есть функционал, есть набор продуктов у лаборатории. Касперского, которые продаются на международной арене, давно активно побеждают во всевозможных опросах, во всевозможных сравнениях множество-множество агентств. И вот система защиты мобильных устройств, она разрабатывалась не с нуля, в вакууме, ее как надстройку сделали к решению общему по защите, к антивирусному пакету, который давно и с успехом продается и признается всеми странами в мире, в принципе, как одной из ведущих решений. Поэтому э, такие вопросы, как э, работа с множеством устройств, балансирование нагрузки от множества устройств, вопросы управления, чтобы это было удобно, чтобы это было привычно, вот эти вопросы закрыли тем фактом, что продукт, в принципе, базируется на хорошо известных, э, именитых, давно существующих на рынке э, инструментах, которые продаются во многих странах. В связи с этим э, запрос на защиту мобильных устройств, именно вот эти вот проекты, они органически э, являются продолжением зачастую от отделов безопасности многих компаний, не только в России, но и в ряде других стран. Есть запросы от Бразилии, и в Ираке, и в Иране, как в Азии, так и и в Америке, и в Латинской Америке. Эти запросы приходят именно вот из разряда «мы пользуемся вашим антивирусным ПО», мы узнали о том, что у вас также есть возможность управлять полностью мобильными устройствами, услышали, что что это близкая тема, она встраивается в, в те решения, которые мы используем. Помогите нам, пожалуйста, mm-hmm. сделать такие проекты. Мы хотим расширить контроль и управление на мобильные устройства. Не только ПК контролирует, но и эти решения тоже, эти устройства.
0: Завершая нашу беседу, еще раз, чтобы закрепить э, те идеи, которые мы сегодня старались донести, о чем следует думать бизнесу и руководителям бизнеса, и руководителям IT-направления бизнеса, с точки зрения безопасности, когда они начинают все активнее внедрять мобильные устройства в свои бизнес-процессы.
1: Ну точно так же, как некоторое количество лет назад при внедрении ПК как таковых в работе бизнеса, неминуемо мы приходим к тому, что за этими ПК нужен контроль, их учет. С одной стороны, мобильные устройства, они упрощают множество бизнес-процессов. Есть бизнес-процессы, в которых мобильные устройства являются главенствующими в силу их компактности, в силу их мобильности. Когда мы начинаем их применять, активно внедрять в бизнес-процессы, особенно в бизнес-критичные бизнес-процессы, то такие устройства становятся определяющими для работы этих процессов. И при этом у этих устройств есть особенности, которые я перечислял ранее, то есть, они особого подхода в защите, они требуют понимания, значит, рисков, которые они с собой несут, и для того, чтобы бизнес-процессы не прерывались, не останавливались, нужно этими устройствами управлять, нужно этим заниматься. И, конечно, здесь, так же, как и в других сферах IT, требуется свой профессиональный подход, нужно обращаться к, к партнерам для того, чтобы иметь возможность... Опереться на экспертизу уже долговременную по работе с такими устройствами. Ну и в лаборатории Касперского есть экспертиза, которая позволяет управлять такими устройствами.
0: Спасибо. Алексей Рыбалка, эксперт по кибербезопасности лаборатории Касперского. Денис Самсонов, радиостанция Бизнес-ФМ. Алексей, пока.